0: Du möchtest fliegen lernen? Du möchtest über dich selber hinauswachsen? Dann bist du hier genau richtig. Hi und herzlich willkommen zum Lerne Fliegen, dem Acro-Yoga-Podcast. Mit mir, Mai Nguyen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen podcast folge Heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir, nämlich die Sarah von Yoga Slackers. Das ist eine Kombination aus Acroyoga yoga und Slacklining. Und sie ist auch eine, an sich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Und ich dachte, ja, das dass ich sie einfach mal ganz spontan hier zu meinem Podcast einlade. Und wie ihr hört, mit Sicherheit werdet ihr es hören, weil ich ein ziemlich geiles Mikro hab. <lacht> hört ihr einfach die Vögel im Hintergrund zwitschern. Das ist so hart geil. Also genießt mal unsere Unterhaltung hier. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Und in den Show Notes findet ihr auch alle Kontaktdaten zur Sera. Und jetzt legen wir einfach mal los. Hi Lehrer, cool, dass du da bist.
1: Hi hey Mai, danke, dass ich in deinem Podcast dabei sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Also ich habe gelernt, du bist eine Yoga-Slack-Lehrerin. Genau,
1: Yoga-Slackers-Teacher. Yoga-Slackers-Teacher. yoga Slacker yoga yoga ja, yoga kommen ja ähm, aus den Staaten, mhm. deshalb Teacher. Mhm. Und ähm, Yoga-Slackers ist bisher noch ein, wo mittlerweile, ich glaube, über 150 yoga Slacker teacher gibt es, ähm, und uns vereint, dass wir Slackline lieben, Yoga lieben und Akrobatik lieben mhm. und das Abenteuer. Und mir wird jedenfalls eingeredet, dass Conditioning auch ein Teil davon ist. Was genau ist Conditioning? <lacht> ähm, so wie Zirkeltraining oder ähm, Übungen, Training, die man macht, die weniger Spaß machen, behaupte ich. <lacht> okay. Ja, aber dein Körper trainieren und ähm, dein Slackline, Yoga, Akrobatik alles besser macht.
0: Okay. Und du sagst, das ist aber nicht so dein. <lacht> es ist kein
1: Geheimnis, dass ich kein großer Conditioning-Fan bin Man mhm. muss sich ein bisschen dazu treiben. Mhm. Aber immer, wenn ich es durchziehe und dann das mitmache, spüre ich natürlich sofort die Vorteile und Benefits. <lacht> Was ist so dein Liebling von, von den ganzen Yoga-Slacker-Sachen? Ich denke mal, dass ich sehr stark auf der Akrobatik-Seite bin, einfach weil ich das besser kann als Slackline. Mhm. Ähm, beim Slackline betrachte ich mich selbst noch als Anfänger. Natürlich kann ich schon einige Sachen, auch ein paar Yoga-Posen auf der Slackline, aber im Vergleich zu den richtig guten Yoga-Slackern bin ich da auf der Slackline noch ein ganz kleines Licht. <lacht> okay, und ich habe auch verstanden, also dass
0: das gerade bei Yoga-Slackers das Spannende ist, dass es eben Agro-Yoga und eben das Slacklining verbindet, was ja sowieso oft ähm, ja tatsächlich nebeneinander her stattfindet. Ne? In vielen Parks, Jams, gibt es eine Slackline einfach direkt neben den Agro-Yogis und die springen dann hin und her und Ihr habt einfach
1: gedacht, boah, geil, machen wir es einfach direkt zusammen. Genau, es ist super, dass man es endlich mal verbindet. Und genau, es gibt viele Slackliner und viele agro es gibt auch viele, die beides machen, aber ähm, ja, die Yoga-Slackers sind auf die Idee gekommen, das zu verbinden. Das ja. heißt, ähm, du kannst äh, posen, wie du auf einem Partner, auf einer Base fliegen würdest, auch auf einer Slackline fliegen. Mhm. <lacht> Oder andersrum, bekannte Slackline-Posen versuchen wir zu übertragen mhm. auf einen menschlichen Körper. Das der, der die Base für uns die Slackline ersetzt.
0: Mhm. Und wie bist du zu Yoga
1: Slackers gekommen? Warst du erst Akro-Yogini oder warst du erst Slacker? Ich war zuerst Acroyogi yogi mhm. und hab, ähm, war bei der Move Kopenhagen, ein Festival, wo es Acroyoga, yoga Yoga, Tanz, aber halt auch Slackline, Parkour und Klettern und alle möglichen Sportarten gibt. Mhm. Und bin mit der Intention hingegangen, die Akro-Yoga-Workshops zu besuchen. Hab dann aber die Slackliner kennengelernt und ähm, ja mich ein bisschen in die Slackline-Praxis verliebt. Zum einen in die Community, weil die ähm, sehr unterstützend und offen sind und auch die weltbesten und super Profi-Slackliners auf dem Boden geblieben sind. Und ich habe nie Überheblichkeit oder Arroganz erlebt. Du hattest mir vorhin noch äh, von deiner ersten Erfahrung quasi mit einem Schlecker erzählt. Ach ja, genau. Es gab beim Mittagessen bei MOVE, ähm, ich war mit einer Freundin da und es war ein ganz normaler Smalltalk, dass ein anderer Teilnehmer uns fragte, hey, für welche Sportarten seid ihr hier? Das war so der klassische Smalltalk da, Wir sagen, ja, wir sind fürs akro yoga hier. Und du, was machst du? Ja, ich bin Slackliner. Und ähm, dann habe ich halt direkt gesagt, ja, nee, Slackline ist irgendwie nichts für mich. Ich habe das mal probiert und es ist super schwierig. Ähm, ich bleibe keine Sekunde drauf und das geht einfach nicht. Und dann hat er halt erzählt, ähm, dass Slackline jeder lernen kann, wirklich absolut jeder, egal wie groß, klein, alt, jung. Und man muss nur Geduld und ein bisschen Disziplin mit Ausdauer mitbringen, ähm, weil es normal ist, dass kein Mensch kann direkt auf einer Slackline stehen, die wackelt halt, die gibt ähm, Schwingungen und vor allem das, was du reingibst, bekommst du auch zurück. Mhm. Und er hatte mir das Rezept gegeben oder meinte, mir, okay, gib Slackline nochmal eine Chance. Und zwar ähm, nur 10 Minuten pro Tag an 5 aufeinanderfolgenden Tagen und du wirst es lieben. Und so war es. Cool. <lacht> Und am Ende hat sich auch noch herausgestellt... Am Ende hat sich herausgestellt, dass dieser Mensch, mit dem ich gesmalltagt habe, ähm, ich, ich wusste nicht, wer das ist, ich hatte mir am Anfang auch nicht den Namen gemerkt, und am nächsten Tag hat er bei diesem FN einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ich dachte mir so, hu. <lacht> 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 ja, und ähm, ja, ist ähm, wohl einer der aktuell weltbesten Slaggriner. Super cool, also,
0: eine saudi coole Geschichte, dass da einfach,
1: <lacht> dass du einfach mal eben mit einem der weltbesten Slackers irgendwie quatscht und der dich da, ja, zum Slacken bringt, ja. Und genau, anschließend war halt nach diesem Event die Frage, okay, wie kann ich, ähm, dann wusste ich, will ich im, im nächsten aktiven Urlaub Slackline oder Acroyoga yoga machen, weil bisher war es Akro-Yoga und ich würde am liebsten beides machen. Mhm. Und ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie habe ich die Yoga-Stackers gefunden das Yoga-Stackers-Thailand-Retreat, das einmal im Jahr im Dezember stattfindet, in Thailand offenbar. <lacht> und ähm, na, dort habe ich mich angemeldet, die Yoga-Stackers kennengelernt und folge den seither. Und habe letztes Jahr im September sehr ein t shirt training gemacht.
0: Und du bist... So wie du gerade strahlst, immer noch sehr, sehr <lacht> glücklich und froh über die Entscheidung. Absolut, es gibt nichts Besseres. <lacht> und du bist auch hier, also wir sind gerade auf der German Cooler, falls ihr euch gerade wundert, wo wir eigentlich genau hier sind, mitten im Wald. Und ähm, hier auf der German Cooler bist du, zumindest beim ähm, Teacher Gathering, also vor der Cooler, bist du auch mit zwei ziemlich coolen Leuten hier, ne? mit der Raquel
1: und dem Sam. Genau, Sam ist Co-Founder der Yoga Slackers, also Jason und Sam haben die... Yoga's leckers gegründet mhm. und Raquel ist dazugekommen, ich weiß gar nicht, vor circa sechs Jahren oder so, ist es ist jetzt Sams Freundin.
0: Ah, okay. Das ist ja auch spannend, dass du dann quasi mit den beiden,
1: mit denen tust du dann hier durch Deutschland gerade. Genau, ich habe die beiden überredet, nach Deutschland zu kommen. <lacht> <lacht> Nachdem ich denen nach Thailand, nach USA, Puerto Rico, Marokko gefolgt bin, meinte ich, wir müssen jetzt auch mal nach Deutschland kommen. Und am Wochenende, weshalb wir leider nicht zur aktuellen, ähm, zur eigentlichen German Cola bleiben können, ist, mhm. es gibt das Slackline Festival NRW, mhm. ähm, zu, bei dem wir unterrichten werden, sowohl Slackline-Yoga wie auch akku yoga mhm. Und passenderweise ist darauf das Wochenende die Move Copenhagen, wo das die beiden vielleicht. auch unterrichten werden. Und ja, so, so kommt es, dass sie für zweieinhalb Wochen hier sind. Super
0: cool. Dann haben wir ja hochkarätige Gäste hier. Auf jeden Fall. <lacht> und da das hier ja auch ein Akro-Podcast ist, ein Akro-Yoga-Podcast, würde mich auch mal interessieren, wie bist du eigentlich zu Akro-Yoga selber
1: gekommen? Weil du hast ja erzählt, du warst erst beim Akro-Yoga, bevor du Slacken gefunden genau. hast. Genau. Genau, vor dem Slackline Akro-Yoga. Und vor dem Akro-Yoga war ich eigentlich Lindy-Hop-Tänzer. Was ist Lindy Hop? Lindy Hop ist ein Paartanz zur Musik der 30er Jahre, also Big Band Swing Music. Okay. Und es ist ähm, ein sehr spielerischer Tanz, also kein geschlossener Paartanz, sondern der wird sehr offen getanzt, wo sowohl, nicht Bass und Flyer wollte ich schon sagen, <lacht> sondern wo Leader und Follower viele Freiheiten haben. Mhm. Ähm, na, aber leider hatte ich dann eine Verletzung am, am rechten Sprunggelenk, am Knöchel, mhm. weshalb ich nicht mehr tanzen konnte. Und dann hat aber ähm, habe ich Acro oder Akrobatik gefunden über einen anderen Tänzer, der aber auch Akrobat ist und über Social Media bei Facebook Videos von Akroyoga gepostet hat. Ach Mensch, dieses Social Media. <lacht> dieses Social Media. <lacht> und dann habe ich ihn angeschrieben und gefragt, hey, was ist Also es war kein Video von ihm selbst, sondern ein Akroyoga-Video und ich habe ihn gefragt, hey, was ist denn das und wo kann man das lernen und machst du das auch? Und dann hat er mir geantwortet, dass er kein Acro, dass in dem Video Akroyoga yoga zu sehen ist, er selbst aber Akrobatik macht. Und ich sollte es einfach mal googeln, das findet sich bestimmt. Mhm. Genau, und so war es auch. Ich habe zu der Zeit in, im Ruhrpott gewohnt. Dort habe ich nicht wirklich was gefunden zu der Zeit. Aber es gab ein fünftägige Immersion Akro-Yoga in Hamburg und dann bin ich gerade mal nach Hamburg gefahren und hatte meine ersten fünf Tage Akro-Yoga. Ach cool, war es eine Solar oder eine Luna Immersion? Das war eine Elemental Immersion, ah, also beides Ah cool, genau. mit wem? Mit, weißt du es noch? Ja, mit Luzi und Almut waren meine ersten Acro yoga lehrer Ach, wie cool. Ja, perfekt Und Luzi und Almut sind ja übrigens auch die Organisation dieses, dieser German Cooler mhm. Genau, und das war mein Einstieg und ähm, das war der perfekte Ersatz fürs Tanzen weil ich natürlich schon sehr traurig war, dass ich eine geliebte Sportart aufgeben musste. warum perfekter Ersatz? Was hat dir so gut am Akro gefallen? Ich konnte nicht mehr tanzen, weil ich ähm, vom, vom Körper, vom Knochen, Knöcheln her nicht mehr bouncen konnte. Und beim Akro-Yoga ist man als Flieger zumindest ja oft in der Luft und die Füße haben gar keinen Boden oder irgendwas Kontakt. Und ähm, das andere Schöne ist natürlich äh, die Gemeinschaft und das, ähm, das gemeinsame Spielen. Was beim Tanzen auch ist. Beim Tanzen gibt es die Workshops und man lernt zusammen. Es ist ja auch ein Partner-Tanz, also geht nicht alleine. Und dann gibt es Social Jams. Äh, so Social Dance, ich mische schon alle Begriffe. Social Dance, Geil, Social Jams. Ja. Das, genau, das ist ein Kombi aus Kombi-Auswahl. Es gibt Social Dance beim Lindy -Hop, wo dann entweder Live-Musik oder auch ähm, Musik vom Band gespielt wird und man tanzt einfach und man hat... Ähm, den Abend tanzt man auch nicht mit einem festen Partner, sondern man tanzt zwei, drei lieber mit einem und dann fordert man den nächsten auf oder wird aufgefordert. Mhm. Das ist sehr interaktiv. Und das ist beim Akro-Yoga finde ich es halt auch schön. Es ist natürlich cool, einen festen Trainingspartner zu haben, aber Akro-Yoga funktioniert auch absolut ohne Partner. Man kann in einer fremden Stadt, einem fremden Ort, man kennt niemanden, man, man guckt einfach auf Facebook Acroyoga, die Stadt, Jam und findet irgendwas, geht das und kann sofort mit den Leuten spielen, auch wenn man niemanden kennt hm. und wird immer herzlich aufgenommen. Und halt danach ganz viele neue Freunde in einer neuen Stadt. So ist es. Ich glaube, ich habe mittlerweile wirklich quer durch Deutschland, kenne ich irgendwelche in also nicht in jeder Stadt, aber in jedem Raum. Mhm.
0: Ja, das ist für mich auch was, was Akro yoga total ausmacht. Also ich glaube mittlerweile, ich habe irgendwann angefangen, so eine Liste zu führen, wer in welcher Stadt eigentlich lebt, weil ähm, ich bin dann immer zu Besuch irgendwie in Hamburg und denke so, jetzt bin ich in Hamburg. Und eigentlich kenne ich hier ganz viele, aber dann fällt einem nicht ein, wen man eigentlich kennt. Und so ähm, ja, habe ich eigentlich, ich ja, wäre tatsächlich irgendwie in jedem Raum oder in jeder größeren Stadt mittlerweile eigentlich
1: bestimmt zwei, drei Couches, auf
0: denen ich schlafen ja, kann, wenn ich perfekt. zu Besuch
1: bin. Genau. Und das funktioniert nicht nur deutschlandweit, sondern weltweit. Das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Und du hast mir erzählt, dass du sehr spät eigentlich mit dem Akku-Yoga angefangen hast, ne? Hast ja. Erzählt.
1: Ich habe, ähm verraten, wie alt ich bin. Ja. <lacht> Aber das sieht man dir nicht an. Die asiatischen Gene. Nein, die gesunde Ernährung. Genau. Die gute Lebensweise. <lacht> Ich habe vor vier Jahren mit Akrobatik angefangen und das war 2015 und da war ich 38.
0: 38, krass. Also ich, ich finde es super cool und deswegen frage ich auch explizit, weil normalerweise fragt man ja im Deutschen zumindest nicht nach dem Alter. <lacht> Im vietnamesischen schon, aber das ist wieder ein anderes Thema. Mhm. <lacht> um. Weil ich finde, ganz, ganz viele Vorurteile und Ängste gegenüber Akku-Yoga hängen einfach mit dem Alter zusammen oder auch, auch mit der Körperkondition. Ne? oh nee, ich bin zu alt, ich bin zu schwach, ich bin zu, na ja, gut, zu stark. Sagen die Leute in der Regel nicht, <lacht> aber die sagen dann statt star stark, ich bin zu zu thai, zu. Ja. Ne? Und ähm, deswegen finde ich super spannend, dass du mit 38 erst angefangen hast,
1: wo andere dann schon sagen, oh nee, da bin ich ja jetzt alt. Ja, also diese Sorge oder dieser Gedanke ist absolut unberechtigt wobei ich zugeben muss, dass ich früher auch so gedacht habe, mit Mitte 20 habe ich, ähm, ich wollte den Kampfsport neu anfangen, irgendwie Kung-Fu, Karate und dachte mir so, nee, ich bin zu alt, das hätte man irgendwie in den ähm, Frühjahr anfangen müssen. Ähm, aber zum Glück hat sich dieses Gedankenbild geändert und ich weiß nicht warum, da müsste ich jetzt länger nachdenken, woher es kam, aber mit Mitte, Ende 30 kam plötzlich so, ich kann noch alles lernen, ich kann noch <lacht> allem neu anfangen. Und ähm, ähm, ja, Agro-Yoga war einfach so schön, weil, weil, ich glaube, auch bei der ersten Immersion, bei der ich war für fünf Tage, da waren junge Menschen, alte Menschen, dicke Menschen, dünne Menschen, große Menschen, kleine Menschen. Und ähm, Yoga kann jeder lernen. Natürlich später, wenn du krasser werden willst und die solar-akrobatische Sache machen möchtest, musst du schon ein bisschen trainieren. Aber der Einstieg und das Spaß haben, die Gemeinschaft, das geht bedingungslos. Bedingungslos, das ist ein schönes, <lacht> schönes Wort. Cool. Achso, vielleicht noch. Ich war anfangs auch völlig ungelenkig. Also, ähm, ich bin weit entfernt von irgendeinem Spagat. Oder ich konnte, ähm, ich glaube, noch nicht mal, also vorwurfsvoll, forward, die Handflächen richtig auf den Boden ablegen. Also, nach Vorbeuge bis gar nicht Also, bis zum als Boden. Als ich angefangen gekommen. habe, mhm. nicht. Und ähm, weil auch Aquila Yoga generell, ich bin nicht gelenkig genug. Also, ich war auch überhaupt nicht gelenkig. Ich bin immer noch nicht super gelenkig. Ähm, aber ja, die Spaß am Akrojur und an Gemeinschaft hat mich motiviert, an meiner Gelenkigkeit, Beweglichkeit zu arbeiten und an meiner Kraft zu arbeiten. Weil ich auch nie der Typ war, irgendwie ins Fitnessstudio zu gehen oder Sport zu machen, um der Fitness wegen, mhm. sondern hier spiele ich und mache Akrobatik, es macht Spaß und fitter zu werden ist so ein Nebenprodukt davon.
0: Das stimmt, das sage ich, das erzähle ich auch immer allen Leuten. Also man man wird einfach besser, weil man Spaß hat. Genau. Ne? Also ich meine, welche Sportart, ich meine, guck mal, eine ganz normale Acroyoga-Jam dauert ja in der Regel drei Stunden, ja, und das Schon ist eine kurze so. Jam. Mhm. Und in welcher anderen Sportart macht man denn drei Stunden am Stück Sport und lacht die ganze Zeit? Das stimmt. Klar, man quatscht zwischendrin und wechselt irgendwie die Base und spottet ein bisschen, aber an sich sind das drei Stunden am Stück, die man Sport die man macht. Die aktiv ist, Ja. ja.
1: Und das vorzugsweise ähm, draußen in der Natur, auf der ja. Wiese. Und ja, es ist großartig.
0: <lacht> Und was machst du eigentlich beruflich, liebe Sarah? Also das Sarah.
1: Ist... Sarah,
0: oh sorry, jetzt habe ich doch Sarah gesagt. Ich sag mir die ganze Zeit im Kopf, nicht Sarah sagen. Und <lacht> oh, es tut mir so leid. Sarah. Genau, also ich finde auch super spannend, nicht nur, wie die Leute mit Acro angefangen haben, sondern wo sie eigentlich gerade stehen, also auch im Leben, im Beruf, weil da, da gibt es ja auch so viele Vorurteile. von. Ja, das können ja nur Studenten machen, weil die, die haben ja die Zeit dafür. Und deswegen, ich mag einfach mal in meinem Podcast einen Querschnitt von allen möglichen Acro-Yogis und LehrerInnen und coolen Leuten zeigen. Und deswegen würde mich einfach mal interessieren, was du eigentlich normalerweise in deinem Alltag machst, wenn du nicht gerade irgendwie acro yogierst
1: oder Slackst. Also... Meine Rechnungen werden bezahlt, ich verdiene mein Geld als Anästhesistin. Mhm. Also, ich bin Ärztin und auch Anästhesisten haben Medizin studiert. Mhm. Witzigerweise kommt die Frage: Ah, du bist Anästhesistin, hast du auch Medizin studiert? Ich sag: ja. Wieso? Was soll jetzt die Frage? Nee, ich meine so richtig. <lacht> ich, ja, ich habe so richtig Medizin studiert. <lacht> okay, das heißt, man studiert normal Medizin, also so richtig. So richtig. <lacht> und dann spezialisierst du Genau, dich dann auf ist es eine Facharztweiterbildung wie ja. jeder andere, also ob du jetzt Chirurg oder oder Hausarzt oder also Allgemeinmediziner oder Internist oder Gynäkologe wirst. Anästhesie ist genauso eine Facharztweiterbildung. Und die meisten Facharztweiterbildungen dauern fünf Jahre, im Schnitt ein, einige sieben. Oh wow, ja, das aber heißt Anästhesie Medizinstudium? Fünf. Studium ist sechs Jahre, uh -huh. plus Facharzt-Weiterbildung fünf Jahre. Das heißt mindestens elf Jahre bist du beschäftigt. Ich habe natürlich als freizeitorientierter Mensch schon während des Studiums getrödelt und ein Urlaubssemester gemacht und war ein bisschen Reisen, habe nach sieben Jahren das Studium abgeschlossen. Und dann statt in fünf Jahren das Vollzeit durchzuziehen, habe ich auch in der Weiterbildung zwischendurch Teilzeit gearbeitet und dann auch mal ein paar Monate Pause gemacht, mhm. sodass ich die Prüfung erst nach sieben Jahren abgelegt habe. Okay. Also ich war danach sechs plus sieben, 13 nee. Jahren durch. Boah. Nee, okay, sieben, und du bist auch so ich, richtige ich Ärztin. Sieben plus sieben nach 14 Jahren. So richtig Ärztin. Ich wollte das nie sein, werden. ich bin da so ein bisschen reingerutscht, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> So dass ich dann aber, als ich meinen Facharzt, äh, die Prüfung für den Facharzt zum Anästhesisten abgelegt habe, dann habe ich erstmal meinen Job gekündigt. Okay, warum das? Ähm, weil ich irgendwie aus dieser Krankenhausmühle raus musste. Mhm. Und, ähm, und, und es vorher hat es Sinn gemacht, ähm, überwiegend Vollzeit zu arbeiten, auch in Anstellung und im Krankenhaus, um halt die Weiterbildungszeit zusammen zu bekommen, ja, und dann habe ich, ähm, äh, wie kurz kurz erwähnt, wollte ich ja eigentlich nie Arzt werden. Ich wollte Hairstylistin werden, als ich 17 war.
0: <lacht> um, das liegt irgendwie sehr weit weg voneinander.
1: Als ich meiner Mutter erzählt hat hat sie nur mehr oder minder müde gelächelt und gesagt, nein, Kind, du wirst studieren. So, so richtig Asiatenmama, oder? Auf jeden Fall. Geil, es war klar, dass ich studiere. Ich hatte die freie Wahl, was ich studiere, aber ich musste studieren. So, das habe oh, ich ja dann auch gemacht. Warte, oh, äh,
0: lass mich dich kurz unterbrechen. Es, es gibt so ein Meme, ich finde es so geil, so ein Asiaten-Meme. Da siehst du so, sieht man so einen asiatischen Vater. So, äh, Child, you can be everything. Uh, lawyer, Doctor oder irgendwas, uh, Engineer.
1: Or Business. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist okay. <lacht> Anything. <lacht> okay, okay, okay mhm. das ist bei Medizin, also was, was Klassisches in dem Sinne war, mhm. äh, war war Zufall, also es war nicht gefordert von den Eltern, aber gut, jetzt habe ich, ähm, und ich habe das auch nicht durchgezogen, weil ich den Druck von den Eltern hatte, sondern das Studium hat mir tatsächlich gefallen und der okay. Job war dann auch cool und ich bin auch ganz froh, jetzt Anästhesist zu sein. Mhm. Ähm, aber nachdem ich mein Facharzt fertig habe, habe ich besonnen, dass ich ja eigentlich Herstellist werden wollte. Und habe dann die Ausbildung zum Herstellerist gemacht. Einfach, Krass. weil ich wissen wollte, okay, deine Teenager-Jugendträume, was ist denn mit denen? Und, wie war es dann? Es war mega gut. Ich habe jetzt auch gegen alle Asiaten-Klischees, ich hatte immer nur durchschnittliche Noten in der Schule. Und auch Mediz meine Medizinstudien habe ich zwar abgeschlossen, aber mit... Ausgleichend. Also ich habe bestanden, aber mit keiner guten Note. Mhm. Und ich glaube, mir fehlt immer die Leidenschaft. Und diese Hairstylistenausbildung, da war ich natürlich mit Abstand die Älteste. Alle anderen waren halt irgendwo zwischen 18 und 22 und ich war da mit Mitte 30. Und ähm, ja, die Abschlussprüfung, ich hatte halt keinen Druck, die anderen wollten das machen und davon leben und ähm, haben so ein bisschen Play It Safe gemacht. Und wir mussten halt zwei Hairstyles machen. Eins war Pflicht und als andere Kühe. Und als Kühe habe ich halt einfach alles gegeben und alles riskiert. Aha. Und ich hatte die einzige Eins. In der, oh, wie geil. Ähm, als Abschlussnote. Was, was hast du da gemacht? Ähm, ich könnte jetzt ein Foto zeigen, das okay. sieht man Podcast nicht, aber ich zeige es dir später. Okay, Also das war ein fake irokesen long hair updo Oh mein Gott! Ja, okay, ich habe verstehen. Krass. Ja, und so kam es halt auch, dass ich, ähm, ich habe, seitdem ich den Facharzt habe, nie wieder Vollzeit gearbeitet. Mhm. Äh, maximal 50 Prozent. Und äh, die andere Hälfte der Zeit spiele ich. Ähm, ja, Akro, yoga slackline Ich kletter noch, ich gehe gern wandern. Alles, was in der Natur ist. Und das Neueste ist, dass ich versuche, selbstständig zu werden. Cool, erzähl mhm. mal, was machst du jetzt noch dazu? Ähm, aufgrund einer eigenen Leidensgeschichte mit viel Magen-Darm-Verdauungsproblemen und letztendlich auch sowas wie Gelenkschmerzen. Mhm. Ähm, und ich, obwohl ich selbst Arzt bin, hatte ich diese klassische Geschichte, dass man von Arzt zu Arzt geht, Internist, Dermatologen, keine Ahnung, äh, Gastroenterologen und keiner mir so richtig helfen konnte. Also war ich ein bisschen gezwungen, beziehungsweise dachte mir so, hey, ich bin doch Selbstärztin. ich bin zwar Anästhesistin, aber ich habe was über auch alle anderen Organe gelernt mhm. und habe mich selbst reingehangen in in Ernährungsmedizin mhm. habe auch die Weiterbildung gemacht zum Ernährungsmediziner und ähm, habe jetzt dann meine eigenen Bauchprobleme in den Griff bekommen mhm. und es war also mit Bauch meinst du aber bei Ernährung, ne? Ernährung nicht zu schlanker geworden bist. nein nein nicht nicht Ach, nein die Bauchprobleme hatte ich zum Glück nie aber genau Verdauung und Bauchschmerzen und Blähbauch und mhm. Gelenkschmerzen und all das habe ich jetzt im Griff. Und dann dachte ich mir, es ist ja eigentlich viel zu schade, all diese Kompetenzen und das Wissen darüber jetzt für mich zu behalten. Mhm. Und das möchte ich auch gerne mit der Welt teilen. Und deshalb ist der selbstständige Weg jetzt der medizinische Berater. Mhm. Wo, und ich ziele auf Menschen ab, die halt eben in mit der normalen Schulmedizin nicht weiterkommen. Mhm. Also ich, habe auch, ich arbeite mit einem Freund zusammen, der hat eine internistische Praxis, ist selbst Gastroenterologe und sagt, ich kenne niemanden, der so viel Ahnung von Ernährung hat wie du und er hat Patienten, die ähm, Ernährungsberatung wünschen ähm, oder ernährungsmedizinische Beratung und er sagt, abgesehen davon, dass er keine Zeit dafür hat, könnte er das auch gar nicht, mhm. weil wir das im Medizinstudium überhaupt nicht lernen. Ja. Cool, und das, das machst du jetzt selbstständig? Genau, also zum einen ähm, mit einer Freundin zusammen, die Ernährungswissenschaftlerin ist, also Ökotrophologin. Ähm, organisieren wir Seminare. Das mhm. nächste ist im Oktober, eine Woche lang in Polen, ähm, wo es aber eher um Basics, Fundamentals allgemeine Ernährungsfragen geht, weil in der heutigen Welt ist man so verwirrt durch die Medien, die, die sagen, ähm, die einen sagen, welches Öl ist gut oder schlecht und man weiß gar nicht mehr, was man jetzt essen soll. Ja, dann kommen ist die, einen Zucker, mit, Low genau, und die anderen mit Low Carb, Low Carb, Keto, Paleo, Vegan, mhm. Vegetarisch. Was darf ich überhaupt noch essen? Und ähm, Proteine, ja, so viel wie möglich. Ne, Proteine sind böses und man ist einfach völlig überladen mit widersprüchlichen Informationen und die unsere Seminar, Ernährungsseminarwoche, räumt halt mal auf und gibt mhm. dir das Grundverständnis, ähm, nicht zu wissenschaftlich, alltagstauglich. Mhm. Ähm, wie du ganz alltäglich einfach und gut essen kannst. Weil viele auch denken, ähm, gesund essen oder selber kochen ist voll zeitaufwendig und das schaffe ich gar nicht und ich gehe dann lieber in die Kantine oder hole mir meine Pommes <lacht> Currywurst ähm, oder esse meine Tüte Chips. Und das, was ich behaupte, was das Schöne an unserem Seminar ist, ist das Hands-on, das heißt, wir haben Theorieeinheiten, aber wir bereiten auch alle Mahlzeiten in der Gruppe gemeinsam zu. Ach, wie cool. Dass du halt auch direkt in der Woche schon lernst äh, und siehst, mhm. Und erfährst mit eigenen Händen, äh, wie einfach es sein kann, vollwertig und gut zu essen. Und das ist gar nicht so aufwendig sein, was... Klar, und wenn man eine Woche so vollwertig und gut
0: isst, da, das spürt mir auch schon super viele Effekte davon. Auf jeden ne? Fall. Cool. Magst du uns da eine mini, mini Sneak-Preview geben, was so, dein, äh, was so euer Ansatz ist? Was, du hast ja gerade ganz, ganz viele Essensansätze <lacht> gegeben. Was, was bedeutet für dich gut und gesund essen? Und gut Leben. und gesund
1: essen ist... Ähm, weder vegan noch vegetarisch noch Paleo noch Keto, sondern ähm, es gibt keinen Begriff für für das, was ich empfehle, weil zum Beispiel ich finde Paleo super gut, außer dass die ähm, Paleo wird oft falsch verstanden. Es ist plant based immer noch, also ähm, auf Gemüse, aber die haben halt Fleisch drin. Aber die verteufeln zum Beispiel Hülsenfrüchte und ich frage mich warum. Mhm. <lacht> und wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist ähm, Sie sagen, Hülsenfrüchte sind für sie raus, weil es Phytate hat. Das sind Antinährstoffe, die in der Haut stecken, die, die Nährstoffräuber sind. Das heißt, sie verhindern die Aufnahme von gewissen Vitaminen und Mineralien. Mhm. Der Witz dabei ist aber, diese Phytate, Antinährstoffe, sind genauso in Nüssen oder Samen. Mhm. Aber die verteufeln sie nicht. Okay. Und ich finde es von den Paleolanern insofern eine Inkonsequenz zu sagen, diese bösen, bösen Bohnen und... und, und Bohnen, was sind die Hülsenfrüchte? Hülsenfrüchte, genau. Ähm, Erbsen. Bohnen, Linsen, Erbsen, genau. Ähm, die essen sie alle nicht. Und ich habe kürzlich überlegt und eine Theorie war, hm, Okay, wenn du ähm, Hülsenfrüchte komplett aus der Ernährung rausnimmst, weil es ist eine super pflanzliche Proteinquelle, mhm. dann bist du quasi gezwungen, Fleisch zu essen, ja. wenn du Proteine haben möchtest. Weil die pflanzlichen hast du gerade überwiegend rausgekickt. Und die Paleos essen, genau, ne? essen auch Fleisch. Genau, die Paleos essen auch Fleisch. Die essen zwar halt ihr Weiderind und das gute... Organic, a pasture raised Chicken. Ähm, aber ja, mir fällt kein guter Grund aus, ein, weshalb die Hülsenfrüchte verteufeln. Und deshalb finde ich Paleo zwar gut, aber Leute, nehmen Hülsenfrüchte rein. <lacht> Der okay. Trick, ist bei den Phytaten ist, du musst sie einfach nur gut einweichen. Wenn du deine Kichererbsen oder Linsen mindestens zwölf Stunden über Nacht einweichst und das Einweichwasser wegschüttest, ähm, bis zu, ich glaube, so 80% der Fitate sind wasserlöslich aus der Haut. Aha. Und dann sind sie raus und dann ist das Problem damit gelöst. Genau das Gleiche kann man auch mit Nüssen machen, dass man die gut einweicht. Ähm, kochen, äh, auskochen kann man die auch teilweise. Da muss man das Kochwasser aber auch wegschütten. Dann kannst du also nicht irgendwie die Linsensuppe, die musst du vorher einweicht kochen, wegschütten und dann kochen. Mhm. Das, ist, das ist wiederum aufwendiger, mehr Zeit. Aber wenn man jetzt vegan sich zum Beispiel ernährt und Fleisch keine Option ist, ähm, kann man, sollte man sogar die Hülsenfrüchte auf jeden Fall essen, aber ja, einweichen und einweichwasser wegschütten ist dann ein Muss. Okay, und jetzt aber noch, <lacht> einfach nur, weil ich selber vegan lebe, was ist deine Kritik an vegan? Was ist meine Kritik an vegan? Vegan ist einfach, ähm, also ich verstehe, wenn Menschen vegan sind aus philosophisch-ethischen Gründen und Tierschutzgründen, dann finde ich es toll, ähm, dass du dich quasi, ich möchte sagen, unter dem Tier stellst. Weil vegan ist letztendlich eine Nährstoffmangelernährung. Du, es ist nicht möglich, alle Nährstoffe aus der veganen Ernährung zu bekommen. Und ähm, wenn du dich in Ernährung möchtest, unterstütze ich das, sag, ja, bitte tu das, aber supplementier. Mhm. Und wenn jemand mir daherkommt, sagt, nein, ich bin vegan und ich lehne das ab zu supplementieren, dann sage ich, dann sieh zu, wie du mit deinen Gelenkschmerzen klarkommen
0: wirst. Oha. <lacht> Zum Beispiel. So hart. Okay, das war ein kurzer Ausflug in die Ernährung. Super, super spannend. Ich glaube, darüber könnten wir nochmal einen komplett eigenen Podcast machen. Auf jeden Fall. Mega spannend. Also Leute, gerade kurzer Aufruf, wenn ihr Bock habt, da mehr zu erfahren. In den Show Notes findet ihr Link und alles Mögliche irgendwie, was ihr braucht, um zur Sarah zu finden. Und ja, vielleicht habt ihr Bock, im Oktober euch einfach mal eine Woche freizunehmen. zu nehmen. Und mit auf dieses geile Seminar in Polen zu gehen. Also ich finde es gerade schon selber mega spannend.
1: Ja, es ist die dritte Oktoberwoche und es ist auch nicht nur Ernährung, sondern wir machen auch am Morgen Yoga und Meditation und am Nachmittag gibt es immer eine Bewegungssession, also quasi kleine Schnupperstunden in akro yoga skyline yoga yeah. ähm, Thai-Massage. Also wir wollen das Ganze ganzheitlich gestalten.
0: Super, cool.
1: Ich habe tatsächlich nur noch zwei abschließende Fragen.
0: Die eine ist, was hat dir acro yoga für deinen
1: Alltag gegeben? Für meinen Alltag. Ja, mhm. Es gibt viele Sachen, die man aus der acro, acro yoga gemeinschaftspraxis über, rübernehmen kann ins alltägliche Leben, wo was überhaupt nichts mit Bewegung zu tun hat. Ähm, zum einen lernt man Vertrauen. Ich glaube, ich genauso wie viele Menschen haben ähm, Probleme, anderen Menschen zu vertrauen oder auch Kontrolle abzugeben. Und. Ähm, Akro-Yoga ist ein sehr sicherer Ort, das zu machen. Mhm. Also, man muss es eigentlich auch machen, aber man hat die gute Erfahrung, dass man aufgefangen und gehalten wird und nicht fällt. Und genau das konnte ich mit rübernehmen in meinem Leben, wenn ich Schwierigkeiten habe, also nicht körperlich, sondern vielleicht auch emotional und Sachen, die man mit mir alleine ausgemacht hätte und man sich einen anderen Menschen nicht anvertraut, dass ich gelernt habe, dass es das okay ist und dass Menschen da sind, die einen auffangen und für einen da sind.
0: Oh, das ist voll schön.
1: <lacht> und
0: du, du hast auch vorhin noch einen coolen, ähm, coolen Vergleich gemacht, wo du gesagt hattest, du, du, hast, das, äh, du
1: hast den Satz in deinem äh, partner yeah, in pa Genau, wer es genau wissen will. Ich, ich weiß nicht, ob es ganz auf die Reihe kommt, aber wenn man auf Partner-Acrobatics, die Internetseite geht und unter Teachers auf Sarah Kim geht, dann findet man das. Ja, man muss... Um gespottet, also um beim Akro zu bleiben, um spotbar zu sein, um sicher fliegen zu können und aufgefangen zu werden, muss man spotbar sein. Das heißt, du musst eine gewisse Energie in deinen Körper reingeben. Du musst Körperspannung halten und aufrecht sein, weil wenn du dich einfach nur schlapp hängen lässt oder, oder dich zum kleinen Ball zusammenrollst, bist du nicht spotbar. Und genauso im Leben, wenn du dich einfach nur hängen lässt und selbst gar keine Energie für dich selbst reingibst, dann ist es auch schwierig, dir zu helfen. Aber wenn du bereit bist, dir selbst zu helfen dann können dir deine Freunde nochmal einen Boost geben und ähm, wenn du den Anfang machst, helfen sie dir zurück ganz auf die Beine. Ich finde das Bild so, so schön. <lacht> Oder und noch besser, mhm. ähm, du musst gar nicht am Boden sein. Wenn du drohst zu fallen, dann schieben sie dich schon zurück in Balance, bevor du überhaupt zu Boden gehst. Oh. <lacht> und eine
0: letzte Frage und zwar, wenn du ein Buch empfehlen
1: müsstest, dürftest, solltest, was wäre das für dich? Welches Buch ist so für dich? Oh mein Gott, das ist eine schwierige Frage. Es gibt so viele gute Bücher, aber... Ähm, das Erste, was dir gerade in den Sinn gekommen ist. Das Erste, das mir jetzt in den Sinn kommt, kommt mir wahrscheinlich deshalb in den Sinn, weil ich ähm, gestern noch darüber sprach. Und zwar, wir hatten irgendwo, gab es die Rede vom Placebo- und Nocebo-Effekt. Mhm. Und ähm, es gibt ein Buch, ähm, das heißt Mind Over Medicine. Mind Over Medicine von Lissa Rankin. Da gibt es auch eine deutsche Übersetzung von. Ich weiß jetzt nicht genau den deutschen Titel, uh -huh. aber Mind Over Medicine ist der Originaltitel. Es ist ein großartiges Buch. Das, man muss auch kein Mediziner sein oder Wissenschaftler, um das zu verstehen. Ähm, diese Ärztin, also Lissa Rankin ist, glaube ich, selbst Ärztin, hat uh -huh. ähm, viele Fallbeispiele und Geschichten zusammengesammelt über den Placebo- den nocebo effekt Und ähm, wer mit dem Begriff nichts anfangen kann, ist ähm, ähm, Placebo kennen, glaube ich, die meisten, dass halt eine Zuckerpille oder auch nur der Glaube an etwas ähm, dich heilt oder einen positiven Effekt hat und der Nocebo-Effekt dagegen ist, ist ähm, dass halt auch einfach nur Worte oder Gedanken einen negativen Effekt auf deinen Körper haben können. Und das krasse Beispiel ist, glaube ich, worüber man zum Beispiel gesprochen hat, ist, wenn jemand eine Krebsdiagnose bekommt und der Arzt sagt, na, in sechs, sie haben nur noch sechs Monate zu leben, Sei es so oder nicht, viele Menschen mit dieser Diagnose sterben nach exakt sechs Monaten einfach, weil es so in ihr Kopf rein implantiert wurde. Mhm. Und ähm, wer weiß, wenn eins, äh, vielleicht gibt es das andere Beispiel, wo jemand eine krasse Diagnose bekommt, aber jemand, Erzählt dir glaubhaft, das, das ist kein Problem. Du kannst es überwinden, du kannst gesund werden und du musst jetzt nicht, in, nicht sterben, nicht in Sex. Und du kannst genauso lange leben wie ohne diese Diagnose. Und dieser Mensch lebt vielleicht ähm, bis er 90 wird. Hm. Und das ist okay, das ist quasi
0: Placebo und Nocebo. Spannendes Buch. Also ich tue euch das auf jeden Fall auch als Link in die Show Notes. Mind Over Medicine. Super cool, Sarah. Hast du noch irgendwas, was du den Leuten, die jetzt bis zum Ende zugehört haben, noch mitgeben magst. Vielen Dank,
1: dass ihr so lange zugehört habt. Ja, ähm, abgesehen von den Seminaren, ich mache auch Einzelberatungen. Und wenn ihr irgendwo nicht weiterkommt mit der Schulmedizin, also ich bin Schulmediziner und die ist auch gut, aber leider ist die Schulmedizin nicht vollständig, wie ich am eigenen Leib spüren musste. Ähm, wenn du Fragen hast, kontaktiere mich einfach den Kontakt findest du auch in dem Anhang.
0: In Notes. Show Notes. Show Notes. <lacht> ja, ich bin auch noch am Lernen von den ganzen Podcasts begriffen. <lacht> super cool. Danke, Sarah. Es war super, super spannend, eine super coole Unterhaltung. Wir haben irgendwie so einen Allround-Umschlag mhm. gemacht von Acro. Ähm, wie hieß das? Lindy Hop. Ähm, Slacklining. Ich finde auch super cool, dass ihr das kombiniert, ne? eure ähm, Acro slackers und am Ende ja, sind wir doch noch viel in Lifestyle und Gesundheit rein. Ähm, ja, tatsächlich auch einfach wahrscheinlich, weil es meine Themen sind
1: und, ähm, und das Leben ist immer, nicht immer nur eine Sache. Das Leben sind viele Sachen. So ist es. Das Leben sind viele Sachen. Ja, weil das ich Leben hätte ist viele Sachen. Nein, wir <lacht> sind beide nicht
0: deutsch. <lacht> Nein, das, das macht es viel bunter, weil da muss man mehr über den Satz nachdenken. <lacht> so, und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich darüber, wenn ihr mir eine gute Bewertung da lasst, Zumindest bei iTunes geht das, bei Spotify leider nicht. Ähm, schreibt mir Kommentare, gebt mir eine Nachricht. Genau, meldet euch gerne bei der Sera, bei allen, äh, alle ihre Sachen sind unten in den Shownotes drin. Und der äh, Olli und ich äh, veranstalten dieses Jahr tatsächlich auch unser allererstes Acro-Yoga-Retreat. Das ist vom 1. bis zum 6. Sechsten, 1. bis 6. November in Spanien. Das findet ihr auch in den Shownotes und wir freuen uns riesig, wenn ihr Bock habt, einfach mal so sechs Tage volle Kanne mit uns, akro yoga und Thai-Massage und Persönlichkeitsentwicklung abzutauchen. Und jetzt wünschen wir euch einfach erstmal alles Liebe und äh, ja, das Vogelgezwitscher verabschiedet sich bei euch. <lacht> Ciao. Ade.